0: Willkommen bei Game Changer, die Spiegel-Miniserie über die Welt des E-Sports. Mein Name ist Tim pommerenkel Dies ist die achte Folge von Game Changer, unser Staffelfinale. In diesem Podcast haben wir uns ausgiebig mit dem Thema E-Sports in Deutschland beschäftigt, aber auch immer geschaut, wie es weltweit aussieht. Wir haben gesehen, wie stark gerade die europäische Szene wächst haben über Nordamerika gesprochen, wo die großen Spielehersteller sitzen und haben mehr über China erfahren, wo eSports derzeit massiv boomt und viele finanzielle Stränge zusammenlaufen. Aber ein Land haben wir bislang immer nur gestreift. Dabei gilt es allgemein als das Mutterland des E-Sports. Südkorea. Nirgendwo wurde eSports schon so früh so groß. Während sich die Szene hierzulande erst langsam entwickelte, lief in Korea StarCraft bereits im Fernsehen. Junge Gamer, die den Traum vom Profi hatten, pilgerten nach Seoul – und sie tun es heute noch wie zum Beispiel der League of Legends-Profi Gillius, mit dem wir in Folge 7 gesprochen haben. Wie man weiß, die Koreaner sind die Besten in LOL und wir waren halt in Korea, um einfach zu üben und gegen Koreaner zu spielen und einfach zu lernen. Korea, das ist so etwas wie der Sehnsuchtsort der E-Sport-Szene. Das haben wir schon in Folge 2 von Tim und Ralf Reichert gehört. In Korea habe ich gehört, wenn du in den äh,
1: Ranglisten bei League of Legends oben bist, bist du der Star der Schule, bist du der ja. quasi wie der wie in den USA, wenn du auf einmal ein College oder Basketball-College bist.
0: Heute wollen wir mehr darüber erfahren, wie groß E-Sports in Südkorea wirklich ist. Wie kam es zu dem Boom? Wie sichtbar ist es im Alltag? Und ist es tatsächlich so etwas wie ein Nationalsport? Wir werden in dieser Folge mit unserer Südkorea-Korrespondentin Katharina Peters sprechen.
2: Also ich bin Katharina Peters. Ich lebe seit zwei Jahren in Südkorea und berichte für den Spiegel von hier aus. Ich Beschäftige mich vor allem mit politischen und gesellschaftlichen Themen. Aber eine der ähm, Sachen, mit denen ich mich vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte, ähm, das ist auf jeden Fall E-Sports und es war sehr, sehr spannend, hierher zu kommen und hier so viel zu erfahren darüber.
0: Katharina hat sich in Seoul genauer umgeschaut. Doch zunächst einmal möchte ich von ihr wissen, wie präsent und sichtbar ist E-Sports eigentlich im Alltag in Südkorea?
2: Ja, Südkorea ist ja auf jeden Fall das Heimatland von E-Sports. Hier hat ja alles begonnen und es ist ja auch inzwischen so ein Multimillionen-Dollar-Business hier. Es gibt in Seoul mehrere Stadien. Das größte hat, glaube ich, 1000 Plätze und League of Legends hat sich hier so eine eigene Etage mitten in Seoul gemietet, wo sie auch eine Arena haben und auch ein Internetcafé. Und wenn man jetzt in den u bahn oder in den Bussen sitzt, dann sieht man auf jeden Fall Menschen, die ähm, auf ihren kleinen ähm, Monitoren als auf ihren Handys zum Beispiel ähm, Gamern zuschauen, wie sie ein Computerspiel spielen. Die koreanischen Firmen, also gerade so die großen ähm, Tech-Konzerne hier, haben ganz früh begriffen, dass das äh, ein Riesenthema ist und haben eben eigene Teams gegründet. Das heißt, da ist schon relativ früh auch sehr, sehr viel Geld reingeflossen in den Bereich. Und natürlich dementsprechend konnte auch viel größer wachsen als in anderen Ländern zum Beispiel. Das heißt, es ist schon präsent, würde ich sagen, in, in, in Seoul, vor allen Dingen der Hauptstadt Südkoreas. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber vielleicht, ähm, also darf man nicht vergessen, dass in Südkorea andere Sportarten noch sehr, sehr viel größer sind.
0: Wie ist es denn so, im Vergleich mit anderen traditionellen Sportarten einzuordnen?
2: Also ähm, Baseball und Fußball sind auf jeden Fall hier in in Korea, in Südkorea die beliebtesten Sportarten und ich habe mich mal umgehört. Also wenn man Südkoreaner fragt, wer sind die größten Sportstars hier in Südkorea, dann haben die allermeisten gesagt Son Sung-min, der bei Tottenham Hotspurs spielt, der Fußballspieler. Und ähm, die Eiskunstläuferin Kim Yuna. Und äh, Golf ist zum Beispiel auch eine große Sportart, wo man auch die Namen kennt. Ähm, und dann kommt auch irgendwann ähm, Faker, also der heißt äh, Lee Sang-hyuk eigentlich und spielte den Namen Faker. Ähm, der kommt dann auch irgendwann und den kennen alle, aber sicherlich ähm, sind sind die anderen hier einfach noch größer.
0: Also selbst Faker, der größte Star im weltweit beliebtesten e sports titel League of Legends, ist in seiner Heimat Südkorea nur einer von vielen Sportstars. Also das, das ist wirklich der Nationalsport in Südkorea. Es ist ähm, eher manchmal ein bisschen Marketing.
2: Genau und ich finde Marketing ist ehrlich gesagt auch ein super gutes Stichwort, weil ähm, die südkoreanische Regierung, die ähm, also südkoreanische Popkultur ist natürlich irgendwie ein großes Exportprodukt hier, also sowohl die Sänger, äh, die K-Pop äh, singen, aber auch koreanisches Essen und so. Also ähm, man versucht schon in der Welt irgendwie die koreanische Kultur zu vermarkten. Dazu gehört natürlich auch E-Sports. E-Sports drückt ja auch aus, dass die Koreaner sind einfach technikaffin sind und ähm, hier gibt es schnelles Internet und das stimmt auch total. Ähm, aber ich würde sagen nochmal, ich glaube, dass halt vor allen Dingen eher jüngere Männer total auf E-Sports stehen. Das machen auch wirklich richtig viele. Ähm, und jetzt, wenn man die größere, die große breitere Bevölkerung anschaut, dann ist äh, Fußball, steht da ganz oben und auch Baseball.
0: Mhm. Jetzt ist es ja weltweit so, dass E-Sports etwas Wachsendes ist. Es muss ja sich auch noch gegen die traditionellen Sportarten durchsetzen. Und dass es auch unterschiedlich schnell sozusagen in verschiedenen Teilen der Welt, wie es voranschreitet. In ähm, Südkorea ist es ja aber schon so, dass man feststellen kann, es ist einfach weiter als in den meisten anderen Teilen der Welt. Warum ging das in Südkorea so schnell los mit dem E-Sport, bevor die, An die der Rest der Welt das erst noch entdeckte und warum ist es jetzt schon so groß?
2: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ich ähm, würde sagen, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass Südkorea ein Land ist, in dem äh, neue Technologien, in dem neue Medien ähm, einfach etwas sind, was ist etwas, was man als Chance wahrnimmt. Also man ist offen und ähm, nicht so wie in anderen Ländern, wo man vielleicht eher mal äh, so, so ein bisschen skeptischer ist, sich zurückhaltender gegenüber solchen Themen. Und ähm, so man also die Südkoreaner haben schon sehr früh begriffen, dass es ein Thema der Zukunft ist und schon in den 90er Jahren haben sie ja das Internet sehr äh, Highspeed Internet hier überall ausgebaut, ähm, einfach auch weil man dachte, so das werden die Leute in der Zukunft brauchen. Und also das ist auf jeden Fall ein riesiger Punkt, würde ich sagen, Offenheit gegenüber neuen Technologien. Und ähm, dann ist es aber auch so, dass in Südkorea sich ähm, diese Internetcafés rausgebildet haben, die heißen PC Bang, also PC Räume übersetzt. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele schnelle Rechner und ähm, es kostet auch überhaupt nicht viel, dort zu spielen. Also 1000 Korean Won, das sind dann ungefähr so 80 Cent für eine Stunde. ist vielleicht auch ein guter Ort, sich dahin zu verziehen, weil man nicht mit seinen Eltern ähm, sich zu viel beschäftigen möchte. Die Wohnungen sind hier auch nicht groß. Und das ist ein guter Moment, sich dann auch im, so den, dem Elternhaus ein bisschen zu entziehen.
0: Das heißt, es ist schon der Unterschied. Wir haben es in, in Deutschland, wie auch in vielen westlichen Ländern, dass vor allem zu Hause gezockt wird und man geht jetzt auch nicht wirklich irgendwo hin, um gemeinsam sich E-Sports anzugucken oder man sieht es auch selten in der Bahn, also viele Leute spielen vielleicht mal, aber wenige schauen sich das ja aktiv an. Es ist schon so, dass es im öffentlichen Raum seinen Platz hat.
2: Auf jeden Fall. Also in, in Südkorea gibt es von diesen Internetcafés ähm, Zehntausende im ganzen Land. Ich habe irgendwo mal gelesen, 25.000 Internetcafés im Land. Und wenn man hier durch Seoul, durch die Straßen geht, dann gibt es immer wieder Ecken, wo diese Internetcafés sind. Es ist auf jeden Fall etwas, was im öffentlichen Raum ist, wo, wo es auch normal ist, hinzugehen.
0: Eine dieser PC-Banks, die überall in Seoul zu finden sind, hat Katharina besucht.
2: Auf Stock eines unscheinbaren Gebäudes, mitten in der Hauptstadt Seoul, liegt dieser PC-Bang, das heißt Internetcafé und es ist eines von tausenden, geschätzten tausenden Internetcafés hier in Seoul. Es gibt hier 94 Plätze und da reiht sich ein Computer und ein sehr, sehr gut ausgestattet aussehender Bildschirm an den nächsten. Die davor sind lederne Drehsessel, das sehen aus wie so Chefsessel in einem Großkonzern. Alles sieht recht edel aus und wenn man hier einmal um die Ecke geht, vorbei an den Reihen der ganzen Computer, dann ist da eine Bar, wo man sich, ähm, wo man sich einen Kaffee bestellen kann, Espresso oder auch Essen. Und wir fragen mal nach, was man denn hier bekommen kann. Es gibt praktisch alles, von Kaffee und Drinks bis zu Snacks und warmen Mahlzeiten. Hier gibt es offenbar auch warmes Essen. Was denn für warmes Essen? Wir haben vor allem gebratenen Reis und Ramen, also Nudelsuppen. Man kann direkt am Computer ordern und ich mache das Essen auf Bestellung und bringe es an den Platz. Es scheint ja so, als ob das dann so ein richtiger Ort ist, wo man ähm, ja, seinen sein Tag verbringt und so fast ein sozialer Treffpunkt ähm, hier ist. Wann ist, denn der, wann ist denn die Uhrzeit, die Tageszeit, wann es hier am vollsten ist, frage ich die Dame, die ähm, hier ähm, an der Theke steht. In unserer PC-Bank kommen viele Besucher zwischen 4 Uhr am Nachmittag und 20 Uhr. Die Stoßzeiten sind am Abend. Am Abend ist es hier richtig voll. Da müssen zwar die, die Regeln von Social Distancing eingehalten werden. Also Es muss immer ein äh, Sessel frei bleiben zwischen den Leuten. Aber ähm, ansonsten fühlt sich das äh, Internetcafé hier ziemlich doll. Ich frage mich, wie lange äh, verweilen denn die Leute hier üblicherweise? Gibt es da auch richtige äh, Heavy-User sozusagen? Das variiert oft von Besucher zu Besucher. Manche bleiben auch über Nacht. Oft kommen Gäste aus dem Ausland hierher, die Profi-Gamer werden wollen. Die bleiben dann meist den ganzen Tag hier und spielen.
0: Aber schlafen tut da keiner? <lacht>
2: Ähm, vielleicht mit offenen Augen, aber äh, schlafen habe ich da niemanden gesehen.
0: Okay, zum Schlafen geht man dann schon noch nach Hause.
2: Zum Schlafen geht man nach Hause, aber viele von den Internetcafés sind 24 Stunden geöffnet. Das heißt, ähm, man kann da sehr, sehr viel Zeit verbringen.
0: Das heißt, es ist schon darauf ausgelegt, dass man da nicht nur für ein, zwei Stunden hinkommt, sondern dass man auch wirklich sich zwischendurch stärken kann und dann eigentlich gar kein Limit hat, wie lange man spielen möchte.
2: Ja, total. Also man ich hatte auch mit einem Besitzer von so einem Internetcafé gesprochen und der meinte so, ja gut, es gibt schon einige, die äh, gehen eigentlich nicht so recht nach Hause, sie sitzen hier schon so an die acht Stunden oder so.
0: Im Leben vieler Koreaner spielen PC-Banks eine große Rolle. Wie kam es dazu, dass diese Orte so populär geworden sind? Katharina hat einen Gesprächspartner getroffen, der sich bestens mit dem Thema auskennt.
2: Hier im pc bang treffen wir Yi Kyung-Chok. Er ist Experte für E-Sports und Gaming und er lehrt an der Yonsei-Universität in Seoul und hat selber eine Kolumne und einen Podcast über das Thema. Seit wann gibt es eigentlich die pc Bang in Korea und, und warum sind die überhaupt so populär geworden?
1: Ende der 90er wurden hier viele Banks, also Räume für unterschiedliche Zwecke geschaffen. Für Karaoke zum Beispiel, aber auch die PC-Banks, also damals ganz normale Internetcafés. Die Finanzkrise 1997 hat die PC-Banks zu dem gemacht, was sie heute sind. Damals wurden viele junge Leute arbeitslos. Und weil die koreanische Regierung sich in den Jahren zuvor sehr um den Ausbau von Breitbandanschlüssen und um schnelles Internet gekümmert hatte, eröffneten viele von ihnen diese internet 1998 kam dann das Spiel StarCraft auf den Markt und plötzlich
0: wurde überall in den PC-Banks gespielt. StarCraft ist ein in einem Weltraum-Szenario angesiedeltes Echtzeitstrategiespiel. Der Titel gilt als einer der Wegbereiter der E-Sport-Szene. Zuerst funktionierten die PC-Banks
1: genauso, wie man Internetcafés heute noch in Nordamerika und Europa kennt. Man ging dorthin, um im Internet zu surfen und zu chatten. Man kann es wirklich auf Starcraft zurückführen, dass sich diese Kultur in Korea komplett verändert hat. Vorher standen 50 Computer in der PC-Bank und Leute haben daran ganz verschiedene Sachen gemacht. Nachdem auf den 50 Rechnern StarCraft installiert wurde, kamen die Leute nur noch, um zu Gamen.
2: Warum kommen die Leute denn überhaupt hierher, um zusammenzuspielen? Man kann ja auch Computerspiele von zu Hause ausspielen.
1: Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens gibt es diesen großen kulturellen Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen. Im Westen ist es für junge Menschen gar kein Problem, sich mit ihrer Konsole in das Wohnzimmer zu setzen und zu spielen. In Korea sehen es Eltern oft nicht gerne, wenn junge Leute Computer spielen. Darum flüchten viele von ihnen dafür von zu Hause. Der zweite Grund, PC-Banks sind zwar ein Ort, an dem man online spielt, aber viele kommen hier auch mit Freunden hin. Wenn man sich mit Freunden zu Hause nicht zum Game verabreden kann. PC-Banks haben sich also ganz selbstverständlich zu Orten entwickelt, wo man Freunde trifft.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man stundenlang jetzt in PC-Banks verbringt, dass das ja auch viel Zeit in Anspruch nimmt, die an anderer Stelle fehlt. Ähm, wer kann sich das eigentlich leisten, wirklich so viel Zeit dort auch zu verbringen?
2: Also in Südkorea ist Bildung unheimlich wichtig. Das heißt, südkoreanische Schüler verbringen unheimlich viel Zeit ähm, nachmittags in Nachhilfeakademien. Es geht darum nämlich, dass man in der Schule so gut sein muss, dass man es versuchen sollte, auf die besten Unis zu kommen. Das jedenfalls wollen die Eltern für ihre Kinder. Das heißt, nach der Schule geht man direkt in eine Nachhilfeakademie und lernt da bis spätabends, um dann auf die beste Uni zu kommen und dann in einem der großen koreanischen Konzerne einen super Job zu ergattern. Jetzt ist es aber so, dass diese Nachhilfeakademien wirklich super viel Geld kosten. Und das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten. Das heißt, ähm, Leute aus ärmeren Schichten, also die nicht so viel Geld haben und sich das nicht vielleicht leisten können, die haben vielleicht mehr Zeit am Nachmittag und gehen dann zum Beispiel in die Internetcafés, die nicht teuer sind. Weil wenn man jetzt irgendwie 80 Cent pro Stunde fürs Gaming bezahlt, dann ist das einfach nicht viel. Ja, in einem Artikel neulich war es so sehr, sehr interessant ähm, dargestellt, dass die professionellen Gamer eigentlich aus... Ja, aus, aus, aus Teilen der Gesellschaft kommen, wo eben nicht so viel Geld vorhanden ist und die dadurch aber geschafft haben, weil sie dann eben Nachmittage und Nachmittage immer besser geworden sind, ähm, das zu, Hobby zu ihrem Beruf zu machen und dadurch sehr viel Geld verdienen und dadurch ihre Familien jetzt unterstützen.
0: Der Traum vom Profi-Gamer. Wie realistisch ist der? Katharina hat nachgefragt.
2: Es gibt ja sogar eine Akademie hier in Seoul, wo man ähm, lernt, professioneller Gamer zu werden. Ist es also eine, eine richtige, ein richtiger Karriereweg, den man hier einschlagen könnte als junger Südkoreaner? Ich komme
1: gerade von einem Treffen mit Genji. Das ist eine große E-Sports-Organisation und sie haben die erste große E-Sports-Akademie gegründet. Es gibt Programme für Schüler, in denen Unterricht und Gaming kombiniert werden. Ich war in einer Klasse, in der 40 Schülerinnen etwas über E-Sports gelernt haben. Einige bekommen auch ganz gezielte Förderung. Sehr viele junge Menschen wollen heute E-Sports-Profis werden. Allerdings ist es auch unheimlich schwer, dieses Ziel zu erreichen. Große Teams haben Auswahlprogramme, sie prüfen Nachwuchsspiele auf Herz und Nieren. Ja, es ist für viele ein Traum, aber nur ganz wenige erreichen ihn tatsächlich.
2: Wir haben jetzt viel über die Bedeutung gesprochen, die E-Sports in Südkorea haben. Wenn denn ja. aber auch die negativen Effekte oder Aspekte besprochen, wie zum Beispiel Computersucht. Ist das überhaupt ein Thema hier in dem
1: Land? Die Regierung in Südkorea sieht großes Potenzial in der Digitalbranche und im Gaming große, mögliche Profite. Daher wollen sie möglichst wenig regulieren und das Spielen möglichst wenig beschränken. Viele Wissenschaftler hingegen sehen das kritisch. Man muss junge Leute schützen, weil es auch gefährlich sein kann. Wenn man es übertreibt mit dem Videospielen kann Sucht ein großes Problem werden. Man darf es nicht lockerer behandeln als Glücksspiel.
0: Hast du den Eindruck, dass E-Sports in Südkorea immer noch populärer wird oder stagniert das auch irgendwann?
2: Also ich denke schon, dass das populärer wird. Zum Beispiel ist es so, dass jetzt gerade in der zweitgrößten Stadt Südkoreas und Busan gerade im November eine neue E-Sports-Arena aufgemacht hat. Das heißt, auf jeden Fall sehen Firmen darin weiterhin großes Potenzial. Und es gibt auch schon so Versuche von von Unis, das als eigenen Kurs anzubieten oder ein der Direktor von einer Schule zum Beispiel hat das auch versucht, ähm, in seiner Schule einzuführen, einfach weil er gesagt hat, ähm, ich hatte irgendwie keine Lust mehr, dass die ganzen jungen Schüler bei mir total übernächtigt äh, in den Unterricht reinschlappen. Ich werde den jetzt versuchen, ähm, im Rahmen des Unterrichts zu machen, so dass sie lernen, damit besser umzugehen. Also das heißt irgendwie spielen, aber auch dann im richtigen Moment aufhören und das Spiel analysieren. Das heißt irgendwie ein Versuch, damit auch irgendwie so umzugehen und das äh, ja für die Zukunft irgendwie nutzen zu können und auch ja professionelle Gamer einfach ja ein, ein, eine Plattform zu geben. Es gibt jetzt auch inzwischen zum Beispiel so eine Esports Academy, wo man einfach darauf vorbereitet wird, ähm, professioneller Gamer zu werden.
0: Super spannend. Vielen Dank, Katharina, für die Eindrücke und die Einblicke und dass du dir die Zeit genommen hast, uns mehr über Esports in Südkorea zu erzählen.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mir Spaß gebracht.
0: Was wir von Katharina gehört haben, ist, dass dieser Mythos, dass e in Südkorea sowas wie der Volkssport Nummer eins ist, doch etwas zu hoch gegriffen ist. Aber was wir mitnehmen, das Thema ist in der Gesellschaft angekommen, als Teil der Jugendkultur. Und das liegt vor allem an diesen PC-Banks. Das macht es den Jugendlichen ganz einfach zu zocken. Du kannst für 80 Cent die Stunde an gut ausgerüsteten Rechnern spielen und darum hockt auch einfach niemand zu Hause und spielt für sich allein. Im Gegenteil, es ist ganz normal, dass man sich an öffentlichen Orten zum Zocken trifft. Wir hoffen sehr, dass Ihnen unsere kleine Reise in die Welt des E-Sports gefallen hat. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf spiegel.de und dort, wo Sie gerade diesen Podcast hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tim Pomerenko. Der Producer dieser Folge heißt Martin wig brückner Die Musik kommt von Steffen Schiefe. Besonders bedanken wollen wir uns bei Yasemin Yüksel, Sandra Sperber, Ole Reismann, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kükens, lenne Kafka, Philipp Fackler, Matthias Streitz und Kerstin Fröhlich. Ein weiterer Dank geht in dieser Folge an Sabine Schaper. Mit Material von Blizzard Entertainment. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen unsere Podcasts gefallen. Und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo